0: Reins Wochenrand E. Eh. Was für eine verfickte Kackwoche. Wisst ihr, wie diese ganze Woche schon angefangen hat quasi? Oder beziehungsweise die letzte Woche, also für euch die letzte Woche. Erstmal habe ich erfahren, dass man mich ausrotten möchte. Meine Familie ist in Gefahr und nicht nur meine Familie. Nein, ganz Köln ist in Gefahr. Wir sind ins Ziel geraten und zwar von der Quantonbewegung. Was ist die Quantonbewegung? Oh ja, die Quanton-Bewegung, um, kurz erzählt ist eigentlich, nichts anderes außer sozusagen alle Verschwörungstheorien gemeinsam. Die Mitglieder, die da drin sind, die schwören dann halt eben auch noch gleichzeitig einen Schwur. Die glauben halt an alle Verschwörungstheorien, aber vor allem ganz, ganz wichtig ist, dass sie glauben, dass die Demokraten in Amerika sowie auch natürlich die ganzen Filmstars, also eigentlich jeder, der äh, liberal ist in irgendeiner Form und nicht stock stockkonservativ, ähm, eigentlich ein Satanist ist und Kinder entführen von verschiedenen Leuten, keine Ahnung, um dann in unterirdischen Höhlen deren Blut zu trinken, um ihr Leben zu verlängern. Diese Bewegung Halt, eben begann in Amerika, und die einzige Antwort darauf ist Donald Trump, der sozusagen deren Erlöser ist, weil der sagt diesen äh, Mächten den Kampf an und der versucht, die fertig zu machen. Das ist, das ist deswegen macht er so politische Entscheidungen. So, das Ganze dann eben ist nach England rüber geschwappt, und jetzt haben wir sie auch in Deutschland. Und jetzt würdet ihr euch vielleicht fragen: Okay, was hat das jetzt mit deinem Leben zu tun? Oh, ganz einfach. So glücklicherweise wie alle amerikanischen Radikalen, wie auch der Klan, sind das alles lutheranische Konservative. Das heißt, das sind protestantische Rechte. Und ratet mal, wer auch immer mit auf der Feindesliste steht bei denen. Es sind nicht nur die Juden oder die Schwarzen. Nein, wie auch beim Klan hassen natürlich die Quanton-Leute auch die Katholiken und haben den Katholiken den Kampf angesagt. Und das bedeutet mir, der Stadt Köln, dem gesamten fränkischen Kulturraum inklusive Irland, Spanien, Italien, Portugal und ansonsten gesamt Südamerika. Denn wir sind alle Katholiken, falls es einer nicht weiß. E. Und jetzt haben wir die Typen hier und deswegen gibt es nur zwei Möglichkeiten, beziehungsweise einen habe ich schon mal einen Zwei-Wege-Plan aufgestellt. Nummer eins. Um dieser Bewegung entgegenzutreten, werden wir jetzt alles für ein Denkmal sammeln und zwar für einen deutschen Helden. Der deutsche Held heißt Tilly und der gute Herr Tilly hat die Deutschen schon einmal gerettet vor einer heretischen Horde, die versucht hat, den Kontinent zu zerstören. Dank diesem lieben Herrn Tilly haben wir überhaupt hier noch Zivilisation. Ja, und zwar habe ich mir das so vorgestellt, also ein überlebensgroßes Bronzedenkmal. Ich weiß nicht, wie viel wir dafür brauchen. Ich muss die Crowdfunding-Seite noch aufstellen, damit ihr das spenden könnt. Auf jeden Fall, so ein überlebensgroßes Bronzedenkmal, wo dann so zum Beispiel einer in so einer schwarzen Robe so da liegt mit so dem, dem Schwert in der Brust, was aussieht, dann noch so wie so ein Kreuz im Boden steckt, da neben dem Typen so eine Frau, die nach Tilly greift, der gerade ihr das Kind entrissen hat, so mit einer Hand, wie so, so mit der linken nach unten drückt in einer Pose und um dann nach rechts dieses kleine Kind am besten ein Mädchen äh, sie heißt dann Merian, so dieses Kind einer Nonne in die Hand drückt ja einer katholischen Nonne. Ach so, wieso? Ah ja, General Tilly, der war Anführer der Katholischen Liga. Das war ein General im 30-jährigen Krieg. Und die Heretiker waren die ganzen Lutheraner und Protestanten. Das heißt, der, der Typ in der Robe da, das ist ein protestantischer Priester. So habe ich mir das vorgestellt. Überlebensgroß in Bronze. So, das wird der erste Schritt sein. Ich habe protestantische Freunde, die jetzt sagen, Ryan W.T.F. Ja, man sagt, wieso denn? Und ich sag dann immer zu denen, ja, wieso? Elodat hat doch gesagt, man soll die Religion mal ernst nehmen. Nur wenn wir sie mal ernst nehmen, heißt es, ne, 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 human life card. Herr Tilly, hat der war so ein Arschloch, der Typ, der ist über die drüber gefahren, selbst, also, die haben die in der Schlacht in Nordbayern oder so ungefähr, haben die die schon mal geschlagen, und dann haben die Dan verzweifelt mit den Niedersachsen noch eine Armee aufgestellt, und haben die auch die Armee geschlagen, aber damit nicht genug. Die haben danach jeden Flüchtling, jeden Flüchtling aus, Flüchtiger aus dieser Armee, also jeder, der irgendwas mit zu tun hatte, durch, quer durch Niedersachsen verfolgt und haben quasi ganze Dörfer da platt gemacht halt eben. Weil, ähm, ja, wie gesagt, die katholische Liga, Da kommt übrigens auf Jan von Wert, wenn ihr das hin und wieder mal hört, das war ein Reitergeneral unter Tilly. Er ist ursprünglich Friese gewesen, hat dann für Köln gekämpft und hat sich dann der katholischen Liga angeschlossen. Hm. Naja, auf jeden Fall. Also ein Tilly-Denkmal brauchen wir auf jeden Fall, wo dem Lutheraner nochmal gezeigt wird, wieso es überhaupt noch Zivilisation gibt. Das sind so Sprüche, ich kopiere das dann immer. Ich habe das mal aus Südafrika gehört, das sagte dann einer mal. Und dann kam Mandela und zerstörte das Land. Deswegen sage ich auch immer, ja, und dann kam Luther und hat den Kontinent zerstört. Naja, auf jeden Fall. Und mein anderer Plan ist halt eben, wir müssen wir die katholische Liga aufbauen. Ne? Deswegen seid ihr alle herzlich dazu eingeladen. Ne? Von Polen bis nach unter Tschechien. hat ja auch alles Katholiken. Alles super. Ne? Von mir aus sind die Orthodoxen auch noch gerne eingeladen, weil was die Lutheraner immer den großen Fehler machen, immer dann, wenn sie sich die Juden als Feindbild aussuchen. Ich meine, die, die Juden sind ja leiden gewöhnt. Ne? Also in, in, insofern, da kannst du keinen großen Widerstand erwarten. Aber was die immer wieder vergessen, ist, dass die Katholiken die größte christliche Gruppe sind. Und das sind die die nicht wegen irgendwelchen Typen in Afrika. Das sind meist immer Lutheraner, die Asiaten und die, ähm, Afrikaner. Also nicht unbedingt Protestanten. Aber die Katholiken findest du hauptsächlich nur in Südamerika und halt eben in der westlichen Welt in Europa. Hahaha. <lacht> und ich weiß gar nicht, gibt's die auch noch in Japan? Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Nee. Weil ähm, da beschränkt sich mehr oder minder der Bereich zu. Oder beziehungsweise... Ach so, die Filipinos gehören auch noch mit dazu. Oh, da kann man tolle Söldner abwerben. Ja, seht ihr die ganzen coolen Kulturen, so wie immer. No, und ihr müsst euch keinen Gedanken darum machen, denn im Himmel, ne wie gesagt, haben wir italienisches Essen, irische Musik, spanische, was weiß auch immer, was die da haben. Die haben ja auch gutes Essen und sonstige Kultur. Die Portugiesen, na die sind zum Teil leider in Brasilien. Äh, Dings Das macht nichts Aber wir haben die ganzen Fußballnationen auch mit uns. Und die Polen, die haben auch tolle Musik. Ist ja immer so eine Lebensweise über. In der Zombie-Apokalypse kriegt nur der Pole das Musikinstrument. Warum? Weil Polen fangen gerade immer dann an, wenn es besonders brenzlig wird, so auch zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg oder so, dann fangen die an, lustige Liedchen zu spielen mit schönen Melodien. Kann ich jedem nur empfehlen, halt eben müsst ihr mal gucken. Zweite Weltkriegslieder so aus Polen. Hat hier auch die Band, die Witcher vertont hat, Parzival Stuttenbach, hat da ein super schönes Lied drüber gemacht. Müsst ihr mal gucken, gibt da so, was weiß ich, äh, wie heißt das nochmal, Pavel, Pavel Mischka oder irgendwie sowas? Ja, glaube ich, müsste, könnte mal googeln auf YouTube. Pavel Mischka, meine ich, von Parzival Schuttenbach. Superschönes Lied. Du, und deswegen kriegt der Pole im Falle der Zombie-Apokalypse das Musikinstrument und der Russe auf keinen Fall. Weil der Russe, die die, 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 die Russen, die, die die Russen haben ja quasi zu das Melodrama, zu einer neuen Kunstform erhoben. Na, wenn du immer so russische Musik hörst halt eben, dann ist das sowas wie Papa, warum hast du den Welpen erschossen? Gestern hat er uns noch vor den Wölfen beschützt. Das finden die super. Da sitzen dann alle da rum und trellern das im tiefsten Schnee im totalsten, düsternem Umfeld halt eben und freuen sich darüber. Deswegen, die, die Russen haben quasi sozusagen die Melancholie quasi... Quasi gemastert in irgendeiner Form. Und deswegen, du Typen kriegen während der Zombie-Apokalypse keine Balalaika. Kommt nicht in Frage. Das geht an die Polen halt eben. Naja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, so begann schon meine Woche die Quantenregierung. Äh, die Quantenregierung regierung es oh, wird immer besser. Haha, sie sind schon in der Regierung. Ja, Merkel ist auch eine Protestantin. dass sie Wir brauchen die katholische Liga wieder. Ihren Schweizer Österreicher zur Waffe... <lacht> Alle Franken zusammen. Die Bayern, ja, das auch für irgendwas gut sein oder so in irgendeiner Form. Franzosen, Spanier, Portugiesen, Italiener. Der deutsche Protestant ist wieder auf dem Marsch diesmal im Falle des Quantons und alle protestantischen Freunde von mir, kann ich dann nur sagen, keine Sorge, wir kriegen euch schon irgendwie runter, ihr kommt dann in so kleine Camps Puh, zu eurem eigenen Schutz, damit ihr von unseren marodierenden Söldnern nicht aus auch geschossen wird. Das ist nicht so schlimm, das haben die Indianer, machen das Spiel seit 200 Jahren mit und die mögt ihr doch. Äh. Achso, ihr könnt natürlich auch konvertieren. Kommt hier raus aus dem Camp? Nein, nein, das ist kein Zweifel kommt bitte zu den Leuten, die für Kindesmissbrauch stehen. Ja, ganz im Ernst, das ist wirklich so, ne? Die protestantische Rechte, die geht mir wirklich auf den Sack, weil die katholische Rechte, ne? Das ist ja wenigstens nur die Mafia. Ja, weißt du was? Da kommt so ein Priester halt eben und versucht dich von dem Hinterrück so abzustechen oder sowas. Ich meine, da bist du ja gewohnt, da kannst du ja mit umgehen, ne? Aber ich weiß, ich glaube, die machen so, die machen sonst nichts oder was ansonsten. Sag mir das bitte mal, machen die irgendwann in Sachsen oder so? Ja, jetzt außer da irgendwelche Schlösser von ihren Kirchensteuern aufzubauen. Ja, aber bitteschön. Ja, aber das geht ja wenigstens keinen auf den Sack. Darüber kannst sich nur aufregen und sagen, ihr habt einen an der Waffel und der Typ gehört erschossen. So, aber dann ist es ja dann, dann ist es aber gut. So, aber die protestantische Rechte, ey, mein Gott, auch in Deutschland, ne, haben sie hier zum Beispiel in äh, Niedersachsen, kein Witz jetzt. ne Ist auch vielleicht interessant für euch ganzen Franzosen, Schweizer und Österreicher, die ihr mithört, Also weniger Österreicher. Ich habe tatsächlich mehr Schweizer Hörer als Österreicher. So, keine Ahnung, woran das liegt. Vielleicht, weil die mehr im Westen liegen irgendwie. Naja, auf jeden Fall. Äh, Niedersachsen. Haben die ernsthaft vor einer Kirche. Eine kleine Holzfigur von Karl dem Großen und daneben von Arminius. Nur die Arminius-Figur, Arminius Hermann, das ist ein Typ, der in der Teutoburger Schlacht die Römer rausgeworfen hat, also eine Arminius-Figur und ähm, diese Arminius-Figur, die sieht aus wie Luther und da könnte ich ausrasten über sowas. Das ist totale 30-jährige Kriegspropaganda, weil im 30-jährigen Krieg halt eben hat tats haben tatsächlich, also die Lutheraner, es gab ja Calvinisten und Lutheraner, aber halt eben, die Lutheraner haben halt eben argumentiert, Luther ist ein Deutscher, deswegen ist sozusagen die Lutheranische Kirche die einzig Deutschig, deutsche richtige Kirche und alles andere, ja, wie zum Beispiel Juden, Orthodoxe, Katholiken, das sind, Vor-, das sind ähm, Ausländer, das sind Ausländer, die sozusagen die Deutschen befallen haben und deswegen müssen die Deutschen davon befreit werden. Das war ernsthaft deren Argumentation, deren Kriegspropaganda. Und jetzt... Verbinden die das halt eben, da kommt übrigens auch der preußische Nationalismus halt eben, wer Deutsch spricht, ist Deutsch. Das, die, das ist ganz typisch. Die haben das, die machen das quasi schon seit so 200 Jahren, dieses Spielchen, als das hochkam, so, ne? Ähm, das war so die Propaganda im 19. Jahrhundert, 18.00. Auf jeden Fall. So, und jetzt haben die da ernsthaft im 20. Jahrhundert Statuen hingestellt, natürlich auch vom Karl dem Großen, so als kleine Legitimation, ansonsten wäre es ja ein bisschen sehr offensichtlich, von dem Typen Arminius, der die Römer wo Rom ist, der Vatikan existiert, wie in römisch-katholisch, wie Luther aussieht, sozusagen, der darüber hinaus die schon mal rausgeworfen hat und natürlich auch der, ähm ach nee, wer war denn das eigentlich nochmal? Das war gar nicht Arminius. Verzeihung, ich erzähle euch total Schwachsinn die ganze Zeit. Wie heißt denn der Typ nochmal? Das war irgendein anderer Kämpfer. Hm. Hier, der gegen Karl den Großen gekämpft hat. Wie heißt der Typ nochmal? Ich komme auf den Namen nicht. Sekunde, ich muss eine kurze Pause machen. Wie, du Kind? Spielt aber keine Rolle, hat genau dasselbe gemacht, war ebenfalls ein Sachs, <lacht> hat nur gegen Karl den Großen gekämpft. er hat sozusagen die äh, äh, sächsischen Stämme noch mal vereinigt, um dann letztlich gegen Karl den Großen zu ziehen, weil sie natürlich nicht zum Christentum überlaufen wollten. Kannst du mir mal bitte erklären, jetzt mal ganz im Ernst, wie kann von einer christlichen Kirche, auch wenn die protestantisch ist, ja, <lacht> witzig formuliert, ähm, bitte ein Typ stehen, der ernsthaft die Waffe in die Hand genommen hat, damit die verfickten Sachsen sich weiterhin an Sachsnot wenden, Sachsnot wenden konnten, der sie dazu legitimiert, jedem anderen Menschen, wann immer sie wollen, die Lebensberechtigungsschein zu entziehen, genauso wie die Sunni-Moslems oder die radikalen Moslems halt eben ticken, um dann auf Leute drauf zu springen, was sie über 500 Jahre getan haben, bis wir als Franken unter Karl dem Großen mit dem Hammer da reingelaufen sind und gesagt hat: so jetzt reicht uns, wir haben die Schnauze voll von euch Wichsern. Und dann mal ganz im Ernst muss ich auch jedem Alsachsen sein, der heute noch sagt, ja, ich fühle mich aber irgendwie dazu verbunden, das ist meine verfickte Kultur. Echt, im Ernst, du bist gerne ein Kannibale, wieso bin ich mit dir verfickt nochmal in einem Land dann? Verpiss dich. Ganz im Ernst, dann zieht die Scheiß Scheißgrenze, lasst uns frei und hört auf ihr hinzuziehen. Bleibt gefälligst dann oben oder wo immer auch jeher herkommt, in Westfalen oder schon da oben in Niedersachsen. Echt, wenn das ernsthaft eure Einstellung ist. Das ist, das ist aber, wie gesagt, das ist die protestantische Rechte, ne? Die bringen sowas eiskalt und stellen solche Figuren dahin. Dass das ein Schlag in die Fresse ist, das hat, also da, da, da komme ich nicht mehr ganz drüber. ne? Und die andere Sache halt eben, das haben wir ja auch. Deswegen gehen die mir so auf den Sack übrigens. ne? Ansonsten ist mir das Wumpe halt eben. Und Herrgott weiß, was die Katholik machen. Ich glaube nicht, ich müsste ihr mir sagen, ich habe keine Ahnung, was die da oben in Niedersachsen oder in Brandenburg oder sonstiges halt eben da oben bei euch anrichten. Weiß weiß ich, vielleicht ist es genau dasselbe Spiel, nur in Grün. Aber ne? um das mal ganz klar, meine, meine wahre Einstellung dazu mal hinzubekommen. Zu ne? Aber dann hier, ähm, hier das haben sie dann halt eben auch tatsächlich gebracht. Hier die, der, der Moslembau, hier der, der, der Moscheen bei uns halt eben in Köln. Ne? Das ist ein totaler Witz, das weiß kaum einer. Das, sind, das ist allen Ernstes dadurch, dass wir natürlich hier im Rheinland überwiegend katholischer Kulturraum sind. Ne? Weil wir hatten natürlich auch Leute, die sind, die sind quasi umgedreht natürlich. Weil ja klar, äh, brauchst du einem Katholik nicht zu erzählen, dass die Kirche scheiße ist. <lacht> wir leben damit seit 2000 Jahren. Wir haben diese Religion erfunden. So, nur... Ähm, äh, jetzt hast, dann haben die dann dadurch, verstehen sich die Protestanten hier bei uns immer noch als Minderheitenreligion, weil halt eben tatsächlich die meisten Protestanten hier bei uns erst im 20. Jahrhundert, so 1960, quasi hin, bis 1960 hingezogen sind, dann haben die ihre Kirchen gebaut, ne? So, und was ist jetzt die Outcome von der ganzen Sache? Die verstehen sich bis heute hier als Minderheitenreligion, genannt wäre es natürlich auch eine Minderheitenreligion, Ta -ta -da -da, der Islam. So, und wenn natürlich die Moslems hier ihre Moscheen bauen wollen, ja rate mal an wen die sich da von wem die da die Unterstützung kriegen. Ihr wollt wissen, wer diese, die größte Moschee hier in Köln gebaut hat und wie die zustande gekommen ist? Da ist einfach irgendeine so radikale Moslemvereinigung zu den Protestanten hingegangen in Westfalen. Wieder nochmal, in Westfalen. Wer das nicht weiß, wir wohnen hier im Rheinland. Wir leben nur im Staat Nordrhein-Westfalen. Ein Staat, der von wieder anderen Lutheranern, den Engländern quasi aufgebaut wurde, um den Franken auf jeden Fall weg von den Franzosen und an die Deutschen zu binden, weil sie kein anderes Land zwischen den beiden Ländern haben wollten. Kleiner Fun Fact, weiß auch wiederum keiner. Ne? Aber wir sind ja gar im Zeitalter der falschen Geschichte und der Geschichtsaufklärung. Also hier bitte mal ein paar Anekdoten daraus. Naja, auf jeden Fall ähm, haben sich quasi an die hingewandt und dann haben die denen natürlich auch die Pläne gezeichnet. Und dann haben diese Typen allen Ernstes so getan, als ob sie keine Ahnung hätten, dass im Köln Kölner Dom steht oder wie groß der ist. Die haben die quasi durchgewunken. Ich meine, da haben sich Archite ich meine so, so eine Moschee, das ist ja keine Krakelei, da geht ja nicht irgendwas, was ich so niemand irgendwie hin und sagt, hier guck mal, hier so zwei Minarette und so oder so eine Kuppel. So stelle ich mir das vor und dann sagt der Protestantische, die Protestantische Organisation, mm, ja du darfst ja glauben. Mann, was du willst, ja, schön, schön. Sondern die haben da Architekten und was zum Geht nicht mehr, die müssen die ganze Statik und was weiß ich nochmal da berechnen, haben die den quasi da vorgelegt und die haben gesagt, oh, das sieht aber toll aus und haben so getan, als ob ihnen nicht auffällt, dass das Ding größer ist als der Kölner Dom. Das ganze Ding ging dann halt eben bis an die Stadt Köln und dann hat die Stadt Köln quasi, das ist eigentlich nicht ganz rechtlich, gesagt, das geben wir nicht frei, wenn ihr hier so eine Moschee hinsetzt, die größer ist als der Kölner Dom, Leute, dann stehen hier in, innerhalb von, ört, weiß ich, zwei Jahren die Leute auf der Straße. Ihr, ihr, ihr stecht damit in ein Wespennest, das geht nicht. Aber das haben die Westphaler, die, West, die Rechte, die rechte Protestantische, die die Protestantische, rechten Protestanten aus Westfalen, denen war das Wumpe. Die haben das durchgewunken, diese Nummer. Und da, da, deswegen gehen die mir so auf den Sack, aufgrund von solcher Aktion, weil wir dürfen das einmal nicht vergessen. Klar, wir leben hier in einem Land und das ist eigentlich überall so in der westlichen Welt, da sind 50 Prozent gehören keiner großen Religion mehr an. Hält sich wirklich überall die Waage, ne? Aber wir dürfen eines nicht vergessen, unter diesen überbleibenden 50 Prozent, wo ich ja dann auch irgendwie zugehöre, was weiß ich, ich habe keine Ahnung, ich glaube, es gibt, wie viel, wie die Zahlen in Deutschland, glaube ich, so ungefähr 25 Prozent, ähm äh, sag schnell, Katholiken und 15% Protestanten oder so sind wir ungefähr. Ja, aber wir haben unter diesen kleinen Prozentzahlen auch noch Überzeugte. Und jetzt mal ganz im Ernst, wer ernsthaft nach solchen Sachen tickt im 21. Jahrhundert, in einem Land, wo 50% schon überhaupt zu gar keiner großen Religion mehr gehören. Leute, was glaubt ihr, was das für Typen sind? Das sind die Radikalen der Radikalen, ne? Aber wie gesagt, deswegen, das ist der Grund, was ist mein Problem, weil, ach so, ihr wollt wissen, warum 2016 hier in Köln zu Silvesterabend hier plötzlich Moslems aufgestanden sind und gedacht haben, sie informieren mal eben darüber deutsche Mädchen, dass sie im direkten 50 Meter weg, im, im Sichtweite des Kölner Doms, 50 Meter, halt eben sich nicht islamisch genug anziehen. Ja, ratet mal, in welche Moschee die gegangen sind, ratet mal, wer die, die Dinge angezogen hat. Diese Typen in irgendeiner Form. Rate mal, wer denen sagt, warum das deutsche Mädchen, wenn sie kein Kopftuch trägt, eine Hure ist. Ja, da. da. Und das sind letztendlich nicht so. Und da, da, die Gefahr, die davon letztendlich ausgeht, ja, die hast du dann. So, AfD, bang, baff, über 5 Direkt in Köln. In Köln. Eine nationalistisch denkende Partei. Das musst du dir mal echt reinpfeifen. Also die quasi den preußischen Nationalismus oben auf der Kante stehen haben, diese Typen. Echt, ey juppidu, da bist du, also da kannst du dich äh, wie gesagt, naja. So, das war auf jeden Fall mein, mein nächster Rant, so dass die Quanton-Bewegung auch Deutschland erreicht hat und wir allen Ernstes jetzt Leute hier rumlaufen haben und ich deswegen denke, wir brauchen Bronzestatuen von <lacht> Und die katholische Liga wieder. Ey, das ist unglaublich, sowas, ne? So, naja, auf jeden Fall. Weil wie ging es dann weiter? Ach so, die Republikaner, genau, die Republikaner in Amerika. Ach, die sind die absolute Hammer. Die versuchen gerade nach allen möglichen demokratischen Mitteln die Wahl in Amerika zu boykottieren, beziehungsweise zu schmieren, zu verhindern. Ist wirklich kein Witz. Also, das ist der absolute Hammer. Die haben jetzt in Kalifornien, haben die, weil die haben ja Briefwahl, ne? Und Briefwahl bedeutet halt eben, also du kriegst so einen Wahlzettel, da schreibst du deinen Namen drauf und so weiter, auch mit Unterschrift, sagst du, so, wo du halt eben wählen willst, ne? Und dann gehst du damit. Zu einem Briefkasten, dann dürfst du das rein. Oder beziehungsweise in bestimmte Wahlbriefkästen. Die gibt es jetzt überall. Und was hat die Republikanische Partei in Kalifornien gemacht? Die haben eigene Wahlkästen aufgestellt. Tatsächlich, die exakt so aussehen wie die offiziellen Wahlkästen. Da steht auch drauf: auf Official Voting Box. Und darauf hat der kalifornische Staat zu denen gesagt: Sag mal, Leute, wie tickt ihr denn? Das geht nicht. Und darauf nahmen die gesagt: Wieso, als private Organisation können wir unsere Kästen so anstreichen, wie wir wollen? Und da denkst du dann wieder, glaube ich, dein Schwein pfeift. Das heißt, da stehen jetzt in Kalifornien diese Wahlkästen, die vielleicht jemand, der das nicht weiß, der nicht darüber nachdenkt, plötzlich seine Wahlstimme da rein, da reinschmeißt in so einen Kasten. Und was glaubt, das ist jetzt quasi von der Republikanischen Partei. Das wäre so, wie als ob die CDU eigene Wahllokale aufbauen wollte irgendwo. Und du, doof, gehst da rein, glaubst, das ist echt, machst dein Kreuz. Und am Schluss sitzen da fünf, fünf Konservative von dir, dieser Vereinigung und gehen die Wahlzettel durch, um das allergeilste ist nur, noch, dass deine Unterschrift damit drauf ist. Das heißt, die wissen ganz genau, wer was, wer du was gewählt hast. Na, guck mal, der Hubert vom sterbenden Schwan der Gaststätte hat Linke gewählt. Ist ein Kommunist. Haha, <lacht> Muss ich gleich mal meiner gesamten Dorfbelegschaft erzählen. Kein Witz. Ganz im Ernst nicht. Ey. Das ist das war der nächste Teil. So, und dann habe ich mir noch zum absoluten Oberabschluss Jurassic World gegeben, ey. Das ist der letzte Jurassic Park. Ah oh, Gott, ey. Was für ein Scheißfilm, ey. Ah, Jurassic World, der Film, nicht das Spiel. Spiel ist ganz nett, wenn es auf Sale kriegt und ihr in sowas sein, ne? Wollt ihr euch vielleicht holen, äh, gute äh, dinosaurier Animation als Parksimulation ein bisschen. Äh, na, aber ähm, ist halt eben jetzt nicht so eine Hardcore-Park-Simulation, geht halt eben um Dinos und äh, naja ansonsten hat Frontier da einiges verbockt, aber die Animationen und die Dinosaurier, wenn du gerne so Tiere vom Bildschirm laufen hast, ist das ganz süß, so aber ansonsten, auch für Protestanten es tut mir immer so leid, ich denke ich muss euch wieder abholen damit ihr nicht denkt Ryan, wieso hast du uns so? Ich hasse euch gar nicht. Ich liebe tatsächlich alle Menschen. Ich liebe selbst die radikalen Muslime und die bekloppten Chinesen ganz im Ernst. Aber das Hauptproblem ist halt eben, dass die alle so missguided sind. Oder beziehungsweise die ganze Scheiße, die halt eben überall auf der auf der Welt passiert. Ich will deren Gehirne. Mir passt das überhaupt nicht, dass die Saudi-Arabier da auf äh, auf auf Gehirnmasse von vor 300 Jahren dahin tingeln. Die sollen gefälligst im 21. Jahrhundert ankommen. Wir brauchen deren Gehirne. Warum? Weil umso mehr Gehirne, umso mehr po Progress. Ja, da gibt's auch mehr Idioten, spielt aber keine Rolle, weil umso mehr Gehirne wir haben, umso mehr kommt da einer auf eine gute Idee und ich will halt eben wissen, mit welchen geilen Ideen eine Million Chinesen aufkommen. Das Problem nur einer Sache ist, da können die nicht mit hochkommen, weil sie bekloppt halt eben so ein beschistisches totalitäres System an der Macht haben, das denen erzählt, der Chinese ist ein anderer Mensch. So, ne? Und das ist halt eben das Problem. Und so geht mir das natürlich auch auf den Sack. Mir ist das doch Wumpe, was ihr im Privatleben glaubt oder was ihr sonst noch macht. Mir gehen die halt eben nur dann auf den Sack, wenn das was mit mir zu tun hat. Wenn die dann anfangen, Moscheen zu bauen aus irgendwelchen Gründen oder sich alle also in dieser totalen Idiotie diese Propaganda da weiterfahren. Das ist ein Südstaatengeneral, so ein Typ wie Kind. Ganz im Ernst jetzt. Der ist dafür verantwortlich, dass die in Dortmund keine Kanalisation hatten in irgendeiner Form. So ein Typ ist das. Dem baust doch kein Denkmal. Das ist genauso bescheuert wie diese Hermannsstatue, die wir hier irgendwo haben. Leck mich am Arsch ey, können wir, uns nicht wenigstens, können wir uns nicht Helden aussuchen, die wenigstens wirklich Helden waren dann suchen wir uns wenigstens mal einen coolen aus oder halt eben ja dann konvertiert wieder zum Paganismus Habe ich ja kein Problem, wenn die Protestanten in Niedersachsen, die dieses Ding da vor ihre Kirche gestellt haben morgen sagen würden, okay, wir glauben wieder an Sachsnot und das sieht ABCDE aus, kein Problem, mach das, Bin dann, seid ihr wenigstens ehrlich, damit kann ich mehr anfangen als für diese heuchlerische Scheiße ganz im Ernst die, weil die hatten die hat nämlich ein ganz klares Messer oder die Waffe in meine Richtung gezeigt. Und damit habe ich ein ernsthaftes Problem. So. Naja, auf jeden Fall. Jurassic World. Oh. Gott. So, Jurassic World oder in anderen Worten, wie demontiere ich meine Charaktere in weniger als einer Sekunde? Wisst ihr, wie Jurassic World beginnt? Jurassic World beginnt folgendermaßen. Halt eben, wir haben also eine eine normale amerikanische Familiensituation, wo draußen der Junge 16 Jahre mit seiner Freundin steht und beide reden gerade gleichzeitig und sie sagt, ich liebe dich und er sagt gleichzeitig, ich rufe dich an. What the fuck? Junge, was zum Teufel ist das für ein Charakter? Also, an alle 16-Jährigen, falls irgendwelche hier überhaupt zuhören, lol, okay. Ich erkläre euch jetzt was. Wenn ein Mädchen zu euch sagt, in so einer Situation, ich liebe dich, gibt es nur zwei Antworten, die ihr darauf sagen könnt. Entweder ihr guckt ihr in die Augen und sagt, ich dich auch und dann gibt es einen Kuss. Oder ihr lächelt, verschmitzt, guckt sie an und sagt, ich weiß. Dreht euch weg, setzt auf euch euer Pferd und reitet in den Sonnenuntergang. Es gibt nur zwei dieser Möglichkeiten. Es sei denn, ich klinge jetzt wieder wie ein Mensch aus dem 19, aus dem 18. Jahrhundert oder sowas von 1780, wo ich ja schon mal war. Ansonsten kann ich euch nur sagen, doch, Mädchen lieben das, die finden das cool. Ja, und dreht euch nur bloß nicht um und guckt, wie sie reagiert. Das ist schon cool, keine Frage. So, auf jeden Fall. Aber das Letzte, was du sagst, ist, ich rufe dich an, und während du so einen riesen Flunsch ziehst. Und die ganze Situation wird dann noch absurder, beziehungsweise sie erklärt sich von selbst, weil der Vater sitzt im Auto, die Familie will irgendwo hinfahren, also auf die Dinosaurierinsel. So, die sitzt noch da, guckt aus dem Fenster und sagt dann halt eben, du gehst nicht in den Krieg, weil er so lange da schon mit seiner Freundin steht. Wo ich dann nur denke, alles klar, der Sohn ist ein Idiot, weil sein Vater ist ein Idiot. Hier erklärt sich das. Ich sehe einer herzlosen, unempathischen, bescheuerten Familie zu, wie sie auf die Dinosaurierinsel fährt. Es wird, und das, das Ganze hört dann da nicht auf. Ich meine, ich muss euch ganz ehrlich mal was sagen. Also auch, ich kenne die Situation. Mein Vater saß dann auch irgendwo im Auto und durfte mir zu gucken, wie ich mich noch mit Mädchenhändchen halten verabschiedete. Und ich meine, ich also ich meine, der hat tatsächlich auch mal so einen Satz zu mir gesagt. Der formulierte den dann wenigstens so, weil er hätte mich nie Niemals blamiert öffentlich und ich ihn auch nicht. Das war halt eben, gehst du in den Krieg oder was? Sowas halt eben, hätte der dann mal gebrüllt. Also was Witziges, wo wir dann kurz drüber lachen könnten und ich konnte wenigstens darauf antworten, vielleicht. <lacht> und damit halt eben wieder, das ist dann sowas wie sich aus Pferd setzen in den Sonnenuntergang reiten. Mädchen finden das cool. Naja, auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall, der Vater ist auch ein Idiot. Der Junge auf jeden Fall mit so einer Riesenflunsch, obwohl er jetzt auf die Dinosaurierinsel fährt, halt eben setzt sich ins Auto und jetzt wird die ganze Situation noch bescheuerter. Sein kleiner Bruder sitzt ebenfalls mit einer Riesenflunsch im Auto und die Mutter halt eben dreht sich um mit dem Vater, so auf die beiden zurück und sagen, es ist doch nur eine Woche, dann sehtest du sie wieder. Wo ich wirklich denke, Herr Gott, noch mal hilf. Ich hoffe jetzt gleich, wenn die auf die auf die Autobahn fahren, dass aus Versehen eine Tür aufgeht, einer von denen wenigstens rausfällt aus dem Auto von so einem dicken, fetten, was weiß ich, amerikanischen Riesenlaster überrollt wäre. Das wäre für mich ein Lachmoment ab dieser Situation, wenn das passieren würde. Ich würde mich freuen, wenn das passieren würde. Aber nein, es passiert leider nicht. Wir dürfen dieser schrecklichen, total disconnected Family dann gleichzeitig noch am Flughafen zu gucken, wo sie sich verabschieden. Der Junge, 16 Jahre, hat schon nur noch seine Headphones auf und guckt nach links und rechts, aber nicht auf seine Familie, sozusagen distanziert sich total. Der Kleine will eigentlich gar nicht zu seiner Tante auf die Dinosaurierinsel, obwohl er eigentlich schon überall Dinosaurierheftchen hat, ja Er ist also eigentlich ein Riesenfan. Die Mutter macht quasi alles und managt alles, hast du deine Tickets, hast du und der Vater steht wie so ein Pöpp quasi daneben, der steht da sprichwörtlich mehr als wie so eine Figur, wie so eine Puppe im Hintergrund und der einzige Line, die er hat, ist zu sagen, hör auf deine Mutter. Es, da komme ich nicht drüber. Wer schreibt sowas? Ganz im Ernst. Das sind, wir können, A, können mir die Eltern nicht leid tun, weil die sind beide absolut inkompetent und ich ärgere mich darüber, dass sie in der westlichen Welt leben und hier anderen Leuten die Nahrungsmittel wegnehmen. Das heißt, sie geben an, leben anderen Möglichkeiten, Leuten die Chance, auf unser Zivilisationslevel zu kommen. Und auf der anderen Seite haben sie zwei Kinder schon großgezogen, die exakt so sind wie sie. Eine absolute Katastrophe. So, diese beiden Jungs gehen jetzt zu ihrer Tante, die da im Park arbeitet auf der Dinosaurierinsel. Sie fährt also letztendlich dahin, aber sie werden werden gar nicht von der Tante abgeholt, sondern nur von deren Assistentin. Und diese Assistentin sieht wirklich aus wie so eine Gehilfsfrau von irgendeiner so Modedesignerin oder einer Innenarchitektin. Wie heißt denn das? Architekt*innen? keine Ahnung. Architektin, danke. Von so einer Innenarchitektin halt eben eine absolute Frau, wo du weißt, Mädchen, wenn wir jemand die Supermärkte für oder den Strom abstellen, ich glaube, dann stirbst du, ne? So ein Herzinfarkt oder sowas. Ich glaube, die kann nichts überleben, diese Na Naja, auf jeden Fall, die steht dann da halt eben. Mit so einem Schildchen, wo deren Namen draufstehen. Die hast du auch schon gleich gefressen. Die wird Gott sei Dank auch gefressen. In so einer fünfminütigen Sequenz wird zelebriert, wie diese Frau quasi von Dinosauriern von A nach B geworfen wird. Und am Schluss von so einem gigantischen Mosasaurus, ist so ein Wahlkrokodilsaurus, Bix des Maul, wo es auf jeden Fall darunter geschluckt wird. So über fünf Minuten. Und du sitzt da und denkst, ja, gut. Die Natur siegt. Das ist Darwin. Gott ist gerecht im Ernst, ey, naja, auf jeden Fall, so die Tante halt eben auch schon wird sofort desklassifiziert, weil sie holt erstmal ihre äh, Neffen da nicht ab, letztendlich, sie kommt dann auch letztendlich, es gibt dann so kurze Konfrontationen mit denen, wo sie nur steht, oh, was seid ihr groß geworden und geht ihr zu gleichen Zeiten ins Bett, sie hat überhaupt keine Ahnung von diesen Kindern nach sieben Jahren und kümmert sich dann wieder um ihren Dino-Park, das heißt, die Frau ist dir auch schon mal scheißegal, ich habe bis jetzt, ich bin schon 30 Minuten in dem Film und ich habe, mir ist voll und ganz egal, wer von diesen ganzen Menschen da aufgefressen wird, da gucke ich guck dich lieber auf die Statisten und denke, ach, die da ist ganz hübsch, das wäre schade, wenn die gefressen würde. So, das ist, im ganzen Ernst, mit wem Form hier soll ich mich von den Typen identifizieren? Und den einzigen Typen, den sie mir dann versuchen anzubieten, ist Chris Pratt, der da mit seinen Velociraptoren mittlerweile äh, irgendwelche Trainingsspielchen macht in irgendeiner Form. Und äh, ja, was ist Chris Pratt Charakterbogen? Ja, ist halt ehemaliger Navy Seal und jetzt velociraptor trainer Punkt. WTF? Ich meine, und wer kommt auf so eine Idee? Wieso? Seit, seitdem die Ob Osama bin Laden abgeschossen haben, ist jeder Typ, der irgendwie cool ist. Ich bin eigentlich Navy SEAL. Ja, wirklich geil, Junge. Das heißt, du warst Berufssoldat in Aufklärungseinsätzen maßgeblich, denn das ist, was die Navy SEALs zu, ne, ich würde jetzt mal sagen, 70% oder so tun. Aufklärung. So, und jetzt halt eben, und wer zum Teufel hat in diesem Super-Dino-Park, wo nur the best of the best arbeiten, dich bitte zum Velociraptor-Trainer erklärt. Haben wir da wirklich keinen anderen gehabt? Wie zum Beispiel jemand, ich mal ganz im Ernst, also jemand, der zum Beispiel Hühner äh, aufzieht. Da gibt solche Leute, habe ich mal eine Doktorin kennengelernt. Ich habe dann mal ein Date mit der gehabt, Die war auch eine. Die, die, die hat sich so, die hat so über Hühner, über über Hühner auch geschrieben, ihre Doktorarbeit und so weiter. die Aber die hat auf jeden Fall mehr Ahnung von Dinosaurier als du, weil Dinosaurier sind Vögel im Junge. So, aber was hat ein Berufskampfsoldat letztendlich, der wat, was weiß ich, unter Wasser fünf Minuten die Luft an, anhalten kann oder halt eben, weiß wie sich am besten Tarnt im, Urla im Urwald, bitte mit einem Vogel zu tun. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, wieso dieser Beruf miteinander kollidiert, aber wahrscheinlich ist er deswegen ganz gut. Cool. Ach so, weil man noch schießen können muss. Ja, richtig. Das ist, was wir Naturtypen alle am besten können schießen. Das ist nämlich das Aller, Allerwichtigste. Weil wir müssen uns dauernd verteidigen vor den bösen Löwen und Bisons und was weiß ich sonst noch uns da jederzeit anspringt. Das ist exakt genau das. Darum geht es uns letztendlich. Also naja. Hm. Auf jeden Fall, wir haben nicht einen einzigen Charakter und wir sind schon mittlerweile 40 Minuten in dem Film, mit dem wir uns anfreunden können und dann ist dieses Buch auch noch so dermaßen scheiße schlecht geschrieben halt eben und ich hatte echt das Autorenpärchen Rick und Amanda dafür sozusagen so auf der auf der Kippe, dann haben wir aber kurz recherchiert, beziehungsweise mein Bruder korrigierte mich und sagte mir halt eben, nee, nee, der Regisseur ist dafür verantwortlich und sein Super Buddy und auf jeden Fall kann ich euch nur eines sagen, ich habe keine Sage noch, was der Regisseur sonst noch so macht, aber ich kann euch auf jeden Fall sagen, der ist vom Beruf Ziegenhirte. Definitiv, der Mann ist Ziegenhirte. Oh, ihr wollt wissen, warum er Ziegenhirte ist? Ja, kann ich euch sagen. Weil die ganzen Charaktere so scheiße flach sind, dass du dich ehrlich darüber freust, wenn sie am Schluss von den Dinosauriern gefressen werden. Und die ganzen Dinosaurier verhalten sich auch nicht mehr wie Dinosaurier, sondern wie irgendwelche Monster. Also als Biologe als Biologe darfst du gar nicht an den Film in irgendeiner Form rangehen, weil da kriegst du nur noch das Kotzen. Ne? Das heißt also, das heißt also, die Einzigen, die gut aus diesen dinosaurier film rauskommen, sind eigentlich die Ziegen. Die Ziegen sind die wahren Helden. Und wenn wir uns mal so Jurassic Park angucken, das ist schon ein sehr ziegenfeindliches Franchise. Da werden häufiger mal so Ziegen verfüttert an Dinosaurier. Und deswegen kann ich mir letztendlich nur erklären, dass der Typ, der das geschrieben hat, der muss ein Ziegenhirte sein. Der liebt Ziegen. Der hat das sofort geschnüffelt und gesagt, warum? Weil auch hier in diesem Film Jurassic World, das Schwein kommt weg. Die Ziege wird gefressen. So in irgendeiner Form, ne? Hm. Und deswegen letztendlich macht er da aus, aus dem Erbe von Crichton, weil bei Crichton geht es tatsächlich eigentlich darum, um diesen Was-wäre-wenn-Fall. Was wäre, wenn wir realistische Tiere klonen könnten oder gentechnisch halt eben wieder erstellen könnten und die letztendlich in unsere Natur rauslassen. Hier geht es um Verantwortung in irgendeiner Form. Und in dem ganzen Buch, in dem Film, geht es das nicht. So, in dem ganzen Buch geht es nur darum, dass sie die ganze Zeit sagen: "Schon, Leute, das Problem ist halt eben. Wir wissen, wie man Tiger hält. Wir wissen, wie man Nashorn hält. Aber die Dinosaurier, die spinnen alle total rum. Ich glaube, da gehen die Türklingel. Sekunde, ich komme gleich wieder." So, back. Wo war ich? Ach ja, richtig. Von dem Typen, der aus Crichton's Erbe sozusagen aus wie aus Schindlers Liste 50 Shades of Grey gemacht hat. Ey, der Dinosaurier ist nur ein Monster. Sind Monster nicht cool? Guck mal. Der hat da ein so Velociraptor-Rudel, mit dem der reden kann. Deswegen identifizieren wir uns mit dem. Und ansonsten sind alle nur inkompetent, wie die inkompetente Tante. Das ist der absolute Mega-Hammer. Also auf jeden Fall natürlich, was soll passieren? Die beiden Jungs halt eben gehen in diesem Park verloren in dem Moment, wo irgendein Gen neues Monster, also neuen dino sozusagen, von denen aufgebaut wurde, halt eben genetisch zusammenkonstruiert wurde. Das Monster halt natürlich bricht aus, tötet alles mögliche aus, welchen Gründen auch immer es halt. Ja, wie gesagt, es ist ein dinosaurierfeindlicher Film. Es ist ein humanistisch feindlicher und ein ein, ein dinosaurierfeindlicher Film, weil die Ziege, es geht um die Ziege. So, auf jeden Fall. Also, der geht jetzt auf seinem killing Spree durch den ganzen Park. Die Jungs sind auch noch im Park. Die Tante fällt auf einmal ein. Oh, scheiße, ich sollte ja eigentlich meine Jungs retten. Nehmen also den Navy Seal Velociraptor-Trainer mit mir. Letztendlich, und während sie dann so durch den Park fahren und eigentlich auf der Suche nach den Kindern sind, die auch noch in so einer Gyrosphere-Kugel halt eben da durch die Gegend rollen. Das ist ja auch wie die, diese Idee, ey, wer auf so eine Idee kommt. Kommt, Leute, wir setzen euch alle in Bällchen und dann rollt ihr quasi vor Tieren rum. Vor gerade auch noch Tieren, wie so ein Triceratops, der drei Hörner hat. Oder ein Stegosaurus, der so Stacheln am Schwanz hat. Oder so, ich weiß nicht, ob es euch schon mal... Also ich kann euch auf jeden Fall sagen, an diesem gesamten Film, die hatten keinen einzigen Supervisor, das heißt Berater, die hatten keinen einzigen Berater, der in irgendeiner Form aus der Biologie kommt. Wisst ihr, warum ich euch das sagen kann? Wenn die sowas sehen, wenn die sofort sagen, wir, wissen sie eigentlich, was alle Tiere und Menschen auf diesem Planeten gemeinsam haben? Die laufen alle hinter Bällchen her. Die lieben Bällchen. Alles liebt Bällchen. Selbst Vögel liegen Bällchen. Ich habe hier Bällchen an meinen Mikrofon dran. Was glaubt ihr, wat, wie viele Tiere mir da schon draufgegriffen haben oder weggeschlagen haben oder sonstiges? Die finden, alle finden Bällchen toll. Und du setzt Menschen in ein Bällchen und rollst damit vor Tieren herum, die, wat, was ich, so groß sind, wie sieben Elefanten. Was glaubt ihr denn, was die als erstes machen, wenn die so eine Kugel sehen? Oh, guck mal, Tret, oh, es rollt. Ich jag das. Juppiduppidu. <lacht> ja, äh, ja, naja, wie gesagt, so auf jeden Fall, die sind also da. Die Jungs sind in dieser Kugel, die Dinosaurier sind die Kugel. Egal, okay, Movie Magic von mir aus. Auf jeden Fall sehen die dann aber halt eben diesen Killing Spree an so als dinos so Ka Kamarasaurus, die da halt eben da so rumliegen. Und was machen die beiden? Sie steigen beide aus dem Jeep. Der Villiceraptor Wrangler, Navy Seal, Chris Pratt spielt den, äh, sich dann da hinlegt und ihm das, die, die Hand, auf das, Hand auf das Gesicht legt. Ist super, kann ich euch nur empfehlen. Ne? Also wenn ihr mal so einen sterbenden, sterbenden Bison so oder ein Wiesent hier in Europa so im Wald geht, dann geht ruhig hin, kniet euch euch daneben und legt ihm auf jeden Fall die Hand aufs Gesicht. Das ist überhaupt kein Problem. Nein, macht es so wie in Jurassic World der Navy Seal Willis-Raptor-Händler. Die freuen sich dann. Das ist eine menschliche Geste. Die Tiere verstehen das. <lacht> sie kommt dann auch noch dazu und setzt sich, ich lache jetzt nur mal ganz kurz ihre Neffen sind in Lebensgefahr da ist ein ramponierender menschenmorrender, dinosaurenmorrender das gigantes Monstrum auf dem Killing Spree und sie hat Zeit genug aus dem Jeep auszusteigen plötzlich zu erkennen dass auch der Dinosaurier ein Lebewesen ist, sich daneben zu knien und ihm auch erstmal die Patsche Hand auf die Wange zu knallen echt Ganz im Ernst, am liebsten, die Typen, die das geschrieben haben, die würde ich am liebsten, allen Ernstes, guck mal da, ein sterbender Hirsch, hier, komm, geh mal hin und leg ihm die Hand aufs Gesicht, so, oder ich erschieß dich, damit der das, damit er mal richtig, so richtig von dem durchgetreten wird in irgendeiner Form, damit der auf dem plötzlich mal merkt, was er für eine Scheiße da zusammengeschrieben hat. Das kann ich überhaupt nicht ab, wenn Autoren nicht recherchieren. Ich könnte darüber jedes Mal die Kotze kriegen, ich reg mich ja darüber schon in Deutschland auf, aber wenn das auch noch Amerikaner machen, ey, die haben alles Geld der Welt. Der hat alle Zeit der Welt. Der Typ hat hat da mindest, der hat da mehr als 10.000 Dollar für dieses Buch bekommen. Wahrscheinlich so um die 20 bis 30. Das ist nur Unverschämtheit, ey. Und darüber war auch noch gleichzeitig der Regisseur. Also, nö, 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 nö die, die Zahlen gehen ja langsam hoch. Der Typ hat quasi mit diesem einen Film, wo er Regie geführt hat, für sein Leben lang ausgesucht. Der braucht nie wieder zu arbeiten. Wenn er jetzt nicht unbedingt sich einen Maserati kaufen will, ne? So, aber das ist, das ist für mich absolute eine absolute Idiotie, halt eben, wie man sowas nicht recherchieren kann und vor allem, wenn man die Romanvorlage auch noch hat. Der kennt 100%, der hat das Buch niemals gelesen oder so. Der hat wahrscheinlich entweder eine Zusammenfassung gelesen oder so ein Comic oder irgendwie sowas, der Typ, der das geschrieben hat. Ja. Naja, auf jeden Fall, ich sag ja, ein Charakter unsympathischer als der nächste, deine, ne deine Neffen sind in Lebensgefahr, aber du gehst ja erst mit dem Kamarosaurus betatschen und holst dann über den Kamarosaurus. Letztendlich rum. Naja, auf jeden Fall. Dann ist auch eine Super Szene da drin, auch übrigens auch nochmal so mal so von, Biolo äh, von biologischer Sicht also gesprochen. Es gibt dann auch eine super Szene, halt eben, wo sie witzigerweise ihn dann auffällt, wo er quasi dann, wo sie zu ihm sagt, weil sie merken, ja, sie finden die Jungen nicht mehr. Er kann ja die Spuren von den Jungen sozusagen verfolgen mit ihr zusammen, worauf er dann zu ihr sagt: Hör mal, Frau, ich war bei der Marine, nicht bei den Navajo. Ja, das ist ein wirklich guter Satz mal, weil da jetzt hast es mal, das ist nämlich wirklich die Realität, wieso, wie kommt ihr da auf die Ideen, dass gerade Bundeswehr, auch Bundeswehrsoldaten, Leute, was die im Survival-Kursen lernen, das ist totaler Mumpitz, ganz im Ernst, falls ihr das nicht wisst, ich erzähle die Story immer wieder mal, weil sehe ich hier so ein Survival-Kurs von der Bundeswehr, da stehen die Jungs auf einer Wiese, wo zig Pflanzen drauf sind, die sie essen können und lernen, wie so eine Forelle oder wie so eine Forelle mit der Hand fangen oder wie sind, so und braten dann da ein Kaninchen, was dann auch noch vom Veterinär betäubt werden muss, um ja bloß keine Tierbrutalität zu zeigen. ich so eine Scheiße sehe, ganz im Ernst, aber das ist ein ernsthafter Überlebenskurs bei der Bundeswehr. Also ich glaube nicht, dass sie sowas beim KSK machen, aber solche Dinge da, also wenn euch einer mal irgendwann von der Bundeswehr erzählt, der hat dann irgendeine Ausbildung so einen Überlebenskurs gemacht, dann kannst du dem wirklich nur leider traurig die Hand auf die Schulter legen und sagen, ich sag dir nur ein, Junge, wenn du anfängst ein Eichhörnchen zu fangen wenn du Hunger hast in der Natur dann muss ich dir leider sagen hast du bist du der dümmste Mensch unter Gottes Sonne und du bist genauso vorbereitet auf diese Apokalypse wie ein Typ der die Assistentin von der Modedesignerin ist ganz im Ernst naja hm. auf jeden Fall macht sie dann etwas ganz Tolles sie um ihnen dann zu zeigen dass sie jetzt auch tough mit äh, ihren, ihren Neffe suchen möchte zu Fuß durch den Dschungel bindet sie sich erstmal das Hemd zusammen so vor dem vor der Brust und knä und krempelt ihre Armel hoch während sie immer noch in weißen Stöckelschuhen dadurch in den Dschungel läuft. Fun Fact Leute. Solltet ihr jemals auf die Idee kommen ernsthaft eine Dschungeltour zu machen und bitte, wenn ihr es macht, macht es nicht aus Sightseeing Gründen, macht es wirklich, weil er da irgendetwas tut. »Zieht bitte keine Röcke an und krempelt euch auch nicht unbedingt die Ärmel hoch. Ihr wollt langärmelige Hemden und ihr wollt vor allem entweder Hosen in irgendeiner Form und vor allem Schuhe, anständige Schuhe. Warum? Weil die ganzen Blätter und Pflanzen euch die Beine aufschlitzen, links und rechts.« Ihr, ihr das noch nie wart noch nie im Unterholz, glaube ich. Ansonsten kann ich das jedem mal von euch empfehlen. Guckt euch mal im Deutschen Wald so richtiges Unterholz an, wo so ganz viele Brennnessel stehen. Und dann lauft ihr da einfach mal durch. Und dann werdet ihr auf einmal nämlich merken, weil ich bin so aufgewachsen in so einer Gegend halt eben, nur wie also halt total so verwilderte ehemalige Weidewiesen hatten, mit ganzen Holunderwäldern und so halt eben. Ich kann euch sagen, ich bin jeden, je, als Kind, jeden Tag vom Spielen mit irgendwelchen, äh, mit irgendwelchen äh, Hautfrakturen nach Hause gekommen. Da die, die kannst du überhaupt nicht vermeiden, in irgendeiner Form. Hm. Außer in Jurassic World. Na, wie gesagt, dieses Buch ist eine mittlere Katastrophe halt eben. Ne? Und das hat das ganze Franchise letztendlich auch ruiniert. Also, wie Beziehungsweise, warum Leute da reinlaufen, ja, ist kein Wunder. Ja, jeder mag Dinosaurier in irgendeiner Form aber äh, Kinders, echt ey, dafür Kinokarten zu bezahlen Ach, also guckt ihn euch bitte auf Netflix an, also bitte Universal hat jetzt auch noch eine ganze Serie von dem Zeug, glaube ich, wieder raus, rausgebracht halt eben noch mit dem Teil, der danach kommt, Last Kingdom oder so, was heißt der, seht zu, dass ihr das Ding irgendwie in einem Gratispaket, in irgendeinem anderen Ding auf jeden Fall bekommt, gebt dafür keinen Cent aus, das ist wirklich, ihr unterstützt damit wirklich die falschen Leute, das meine ich ernst. auch wenn ihr Chris Pat mögt, auch wenn ihr Dinosaurier mögt, auch wenn ihr euch für Filme interessiert, deswegen gucke ich auch so eine Scheiße, ähm, ah, echt, das ist nicht sehenswert. Okay, das war Reins Wochenrand. ich nehme an, ich bin wieder über 40 Minuten gekommen, so, ja, es tut mir leid, ich wollte ein paar andere Episoden machen, aber äh, also nochmal eine Neuauflage von meiner, warum die Amerikaner schlecht in Fußball sind, halt eben, habe ich schon mal von das vorhin erzählt und dann hatte ich eigentlich auch noch eine andere, äh, die ich in Planung hatte, ich bin nicht dazu gekommen, es tut mir so leid, deswegen habe ich jetzt die Diatog gemacht und nenne sie halt eben nur Re Reins Wochenrand <lacht> und Jurassic World. So, ihr passt auf euch auf, haltet die Ohren steif, ne? Zweite Welle kommt, ey. Passt auf euch auf, ne?